0: Dos mochos, y un idiota. Cantúan sin darse cuenta, en tercera persona toda la maldita entrevista. Seguramente no me di cuenta. ¿Por qué carajos no prefieres que te digan Carlos güey? Es una excelente pregunta, fíjate. <risa> Hola, ¿cómo están? Estamos aquí empezando otro capítulo, otro episodio de Dos Mochos, un idiota. Otro, otro episodio de nuestra serie de especiales para que nos conozcan mejor. Hashtag conózcanos más, no nos crean, está muy teto. Qué mal hashtag, Está muy teto, bro. mal hashtag. Pero es para esto, es para que nos conozcan más, para que sepan quiénes somos. Este, Por si no nos conoces, por si tienes esa gracia, esa bendición de no conocernos, pues ni modo. Te friegas, pues ahora vas a conocernos aunque sea un poquito más personalmente, ¿no? Estoy aquí con el otro mocho porque el idiot está en Roma. Allá sigue de vacaciones el pobrecito. Estamos con Antoine Mora. ¿Cómo estás,
1: Antoine? ¿Qué tal, bien. Y pues saludos a todos los que nos estén escuchando cuando nos estén escuchando.
0: Pues sí, y la verdad, pues ya, para no darle como mucha mucha vuelta y mucho rodeo a este tema, pues no sé si te quieras presentar un poquito, o sea, Antoine, ¿cuántos años tiene?
1: Este, pues bueno, mi nombre completo es Carlos Antoine Mora Carrillo, ¿no? Habrá mucha gente que no sepa que, que soy Carlos, <risa> pero también ese es mi, mi otro primer nombre. Eh, tengo 31 años, soy el, soy el ruco aquí del, del podcast, y pues digo, eso en, en, en generalidades, ¿no?
0: Yo digo, aquí me surge una pregunta, güey.
1: ¿Por qué carajos no prefieres que te digan Carlos, güey? Es una excelente pregunta, fíjate, <risa> que me han hecho muchas personas. Porque si pareciera el nombre común, la verdad es que eh, en mi casa siempre fui Antoine. Y desde ¿no? ahí. Y desde ahí, pues, me preguntaban, ¿cómo te decimos Carlos o Antoine? Y pues la respuesta obvia, cuando tu familia entera te dice Antoine, pues es... Pues sí, Antoine. Sí, Antoine, ¿no? Y suena más original, ya que lo piensas fríamente.
0: Sí, claro. Sí, la verdad es original. Pues cuéntanos, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde has vivido? ¿En qué has trabajado? ¿Cuántas veces estás casado, wey? Pues ya estás bien ruco, cabrón, pues digo. Eh, sí, sí, sí. Es una buena, buena
1: pregunta, ¿no? Este, Pues bueno, yo estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estudié Actuaría. Que digo, voy a explicar un poquito porque seguro mucha gente no tiene ni idea de qué estoy hablando. Pero Actuaría es una carrera eh, básicamente de estadística, probabilidad, matemática pura. Eh, que pues es darle, ahora sí que todos los riesgos que existen en la vida, cualquier riesgo que te venga a la mente, riesgo de enfermedad, de muerte, de incendio, de, de inundación, de lo que se te pegue la gana, es cuánto vale ese riesgo. Entonces mi chamba, o cuando he trabajado en temas actuariales, esa ha sido mi chamba, ¿no? En, en pocas palabras. En que he trabajado eh, principalmente eh, los primeros años de, de, de mi vida, tanto mis últimos años de, de carrera como los primeros años de mi vida en cuanto a laboralmente hablando, eh, trabajé en, en el sector asegurador, he estado en dos aseguradoras y en un corredor de, de seguros, ¿no? esa ha sido básicamente mi, mi chamba, eh, viví en Monterrey, viví en el DF, aunque soy de aquí de Guadalajara y ahora vivo en Guadalajara y hoy por hoy llevo pues las finanzas del de negocio familiar y pues en las mañanas también como tengo un poquillo de tiempo libre doy clases en, en bachillerato el
0: profesor Antoine correcto para que le tengan más respeto eh porque ya vi que muchos se están burlando de él cuando sacamos las preguntas y la neta es el profesor no se sinceramente a la madre es el profesor ya está acostumbrado o sea pero se deja ponga? que
1: al menos mis alumnos me respeten
0: a los alumnos sí eso sí los corren del cumbre no,
1: <risa> no esperemos eh.
0: este pero cuéntanos a ver ¿te, o sea, de todos sus trabajos ¿Cuál es el favorito? ¿Disfrutas de dar clases? ¿Prefieres las finanzas? ¿Los dos?
1: Híjole, fíjate que todos tienen su, su, su parte hermosa. La verdad es que el dar clases que sí es más un, un hobby que, que un trabajo que me dé mucho dinero. La verdad es que me encanta dar clases, me encanta la formación. Eh, siempre me gustó mucho el tema de formar eh, jóvenes o adolescentes en su momento. Bueno, aquí el buen Benja lo sabrá. Y pero... sí, Fui su discípulo. ¿no? <ríe> sí, en algún momento me tocó cuando Benja todavía era un un puberto por eso estoy tan de jodido su formado. <risa> <risa> pero siempre me apasionó y ahora que tengo ya dos años dando clases por empezar mi tercero eh, la verdad es que es algo que me encanta me encanta lo disfruto eh, como, como en cuanto a disfrutarlo de que me apasiona yo que ha sido mi, mi trabajo favorito aunque también el lado de, del sector asegurador la verdad es que también o sea es otro, otro sector que me fascina si de repente ya gente me pregunta oye qué opinas del seguro y de repente me dejo ir así como Gordon tobogán. ¿no? Y, no, mira, tal. Y busco juntar la aseguradora. Y me empiezo ahí como que... Me, me empiezo a, también a, a apasionar. Y es como, no, o sea, nomás quería saber si, si pagaba deducible o no. ¿no? Sí, Cosas no, súper no, estúpidas. Y yo ya me, me dejo ir. Me gustó mucho el, el sector asegurador. Simplemente, la verdad es que lo que no extraño es... La verdad, yo sí me cuesta mucho trabajo el tema de la vida Godín. ¿no? El no tener tu propia libertad. Sí me cuesta la vida. ¿no? Pero el sector en sí... Dueño Daniel, de, tu
0: tempo, de tu propio tiempo, de tu tiempo, freelancer. Super millennial, <risa> ¿sabes? Así cabrón, top ¿no?
1: de los millennials, no quiero jefes. Eso. Sí, Trabajo ¿no? desde casa. Trabajo güey. desde casa. Si quiero ir a trabajar un Starbucks, me voy a un Starbucks. Eso. Para eso es. Chingarle al Millennial. Sí, sí, sí que ciline. no digan que no es cierto. Sí, los millennials nos gusta trabajar desde casa y nos Podíamos tener jefes que nos griten. <risa> 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 algún día lo haremos de tu generación, no te preocupes. Ahorita. Algún día, algún día. Este, pero bueno, a ver, platícanos un poquito ¿Por qué estás en el podcast? ¿Por qué estás en el podcast? Bueno, ya, ya Benjamín explicó Un poco cómo fue la situación, literalmente Hace unos meses, nuestro buen amigo Padre Javier Gagiola Sacó un podcast, escúchenlo, es muy bueno, sin filtro Y nos lo empezó a mandar a todos no De oigan, compartan, ayúdenme, no sé qué Y obviamente, pues, algunos de nosotros, quiero pensar Que la gran mayoría, no solo lo compartimos Sino que antes de compartir pues, incluso lo, lo Escuchamos, y la vez que me gustó mucho El concepto, yo no había escuchado nunca un podcast para ser sincero, lo escuché, me gustó el podcast, y creo que detrás del, del Padre Gax empezaron a salir como otros dos o tres en esas en mismas este, semanas, y literalmente, aunque me empezaron a gustar los podcasts, sí me di cuenta que, pues eran, eran podcasts que no, posiblemente no iban a llegar a toda la gente que quisiéramos que llegue este mensaje. Y entonces le escribí a Benja, entre medio broma y en serio, como un literal mi mensaje fue algo así, creo que fue casi literal, de güey, hay que subirnos al tren del mame y hacer una corneta católica. ¿No? Digo, claro, en algún momento dije a un amigo como, ¿qué opinarías de una corneta católica? Y me dijo, no tiene ningún sentido. Una corneta católica, ¿no? no Pero pues bueno, claro, el concepto hacer... era hablar de temas que, que parecer son complejos o pareciera que son tabús, ¿no? Para el católico y explicárselos a la gente cómo son realmente, ¿no? Y de una forma, pues, mucho más Ligera y amigable y que no fuera tan pesado, sino episodios cortos, un poquito más divertidos, más, más ligeros, con el mensaje, tratando de, de meter el mensaje correcto, ¿no? Y bueno, pues de ahí surgió ya, ya la idea. A Benja le gustó gente que de nuestro alrededor le empezamos a, a platicar la idea. Muchos nos dijeron como, porfa, la, láncense, es una gran idea, ¿no? Y pues aquí estamos ya en nuestro... Aquí estamos ya episodio 6 o 7, no sé en cuál vamos ya. Sí, ya... <risa> Ya el 7 es este El Entonces, séptimo episodio ya, sería séptimo episodio Cuando Entonces, salga al
0: aire Este, que ¿cómo, cómo se van desarrollando los proyectos, ¿no? O sea, es, es bastante Chistoso, ¿no? Porque hasta la fecha Todavía no sabemos qué carajo estamos haciendo ¿no? Sí,
1: no, no, la verdad es que y, y digo, para ser sincero, nos han llegado retroalimentación De todo tipo, y pues digo, algunas la hemos tomado Otras no, pero
0: De hecho, un día deberíamos de grabar cómo es el show Cuando empezamos a grabar como
1: pasamos una hora sin hacer nada antes de empezar a
0: grabar No, y cómo estamos conectando micrófonos Porque, <risa> o sea, sobre decir que Divan, tú, tú eres más sabedor De la tecnología Pero cómo aquí estamos conectando cablecitos Y...
1: Sí, 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 cómo hemos llegado incluso a, a, a Aprender a editar y a usar un, un programa Súper complejo que no teníamos ya que existía no Que Vargas tuvo que decirnos va a agentar programa Y, y tal, ¿no? Y bueno, ya
0: ya claro, vamos sí. entendiendo
1: cómo rayos se hace esto.
0: Claro, así ya íbamos. Pero, digo, ya dándote así un cambiazo de juego, de banda a banda, este, cuéntanos un poquito a ti. ¿Cómo es que tú ahora te haces llamar un mocho?
1: Ok, pues la verdad es que yo como, al menos los que estamos aquí sentados, vengo de una familia católica. Debo decirlo, no es la familia católica súper practicante, ¿no? Mi mamá no me pone a rezar el rosario todos los días, ni, ni mucho menos. Eh... Estudié en un colegio católico, lo cual ayudó muchísimo a mi formación, ¿no? Quizás eh, fue lo que más me, me, me metió ya bien, ¿no? Porque una cosa es el católico que va con sus papás a misar los domingos, otra cosa es el católico que da apostolado y va a retiros y tal. Esto vino más de, de la escuela. ¿Cómo fue mi proceso? Este, pues literalmente en la escuela, en estos eh, clubes y, y cosas que tienen, me invitaron a mí desde sexto de primaria. Y me acuerdo que mi primera respuesta fue... No, o sea, yo en esos lugares no me paro, que flojera, mis hermanos ya fueron y dijeron que está de la fregada. Creo que como a medio año, mi mejor amigo empezó a insistir de vamos, 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 vamos. Total, mi mejor amigo, o uno de mis mejores amigos me convenció en ese momento, de empezar a, a ir a estos clubes. Empecé a ir, me empezó a me a gustar porque la vez que ibas nomás a jugar y a perder el tiempo, seamos realistas. Sí, a Pero luego vino el, el, el primer como, ahora sí que la primera este, dardo, ¿no? Que fue un retiro. Fue un retiro donde aunque sí juegas, sí empieza a ver espiritualidad y la plática y te, lo, que, lo que pasa por la mente de Dios y te empiezan a explicar. Y yo llegué del retiro fascinado. Y de ahí, para no hacer muy, muy largo el cuento, vinieron una serie de este, sexto de primaria, secundaria y prepa, donde yo me fui metiendo cada vez más. ¿no? Cada vez más en este rollo de, de la fe, me metí muchísimo, luego me convertí, como ya sabes, en formador. Eh, me fui un año de voluntariado, ahí fue donde viví en, en Monterrey, ¿no? Un año completo de voluntariado eh, en la iglesia. Regresé, seguí, mientras estudiaba en la carrera, seguí. Me gradué de la carrera y luego vinieron muchos, muchos temas, ¿no? Muchas complejidades, que si sí, el peito de no sé quién, la envidia de no sé cuál, la inmadurez de, del buen Antoine. Que esa eh, sigue, güey. Que, que sigue, ¿no? Pero en aquel <risas> entonces era más inmaduro todavía y hubo, hubo también actitudes de mí que no ayudaron, actitudes de otras personas. Eh... Y se, se juntó con que me ofrecieron una, un puesto en el DF. Me fui al DF a trabajar y estuve cuatro años allá y estuve muy alejado de Dios. ¿Por qué? Por el pretexto, ¿no? Pues tenía todo. Tenía dinero, vivía solo, este, me había enojado con el padre tal, me habían criticado no sé qué, yo era, había, me había enojado con todo el mundo, me enojé con Dios. Me alejé durante mucho tiempo y en algún momento de esos cuatro años me di cuenta que era muy infeliz. Muy infeliz, muy vacío. Y entonces vino la pregunta, ¿cuándo Antoine fue feliz? y como comentamos en el episodio con, con oso, vino este aparente sinsentido de cuando más feliz fui, fui cuando fui voluntario un año, no tenía televisión rezaba todos los días, no tenía fiestas, no, tenía, no estaba con mis amigos ¿por qué era más feliz? y entonces decidí pues volver a voltear a, a Dios volver a voltear a esto que tenía para ver si era lo que me hacía feliz y reencontrarme con, con ese Dios que había estado cuestionando mucho viene con estas cuestiones y las puse donde tenía que ponerlas Porque es muy normal poner las cuestiones sobre Dios En voy a preguntarle a mi amigo tal O amigo tal O sí. al psicólogo tal O a mi jefa O voy a leer un libro de filosofía o, y en voy la voy leer, peda, ajá, o en la peda Y voy a leer a Nietzsche Y voy a leer a no sé quién Y encontrar respuestas Y buscamos respuestas en todas partes Que creo que está bien Pero nunca buscamos la respuesta En Dios Literalmente dije Basta de buscar en otra parte Ya busca acá No encontré nada Voy, me padre le digo a Dios Aquí estoy ¿Existes? Y entonces Dios viene y poco a poco va demostrando, ¿no? Con, ahora sí que, con pruebas fehacientes, con certezas de que existe. Y es cuando Antoine decide volver a hacer ese mocho que siempre fue, pero que a lo mejor en algún momento lo cuestionó mucho, ¿no? Si y es bueno. que estamos aquí, en, siendo dos, dos mochos.
0: mochos. Sí, porque el idiota no está. Este, pues bueno, yo creo que para no hacerlo esto más largo concluimos. No sé si... Nos quieras pasar tus redes sociales y también... Claro que sí,
1: pues digo, ya saben cualquier Pregunta, tema que quieran que conversemos Cualquier cosa que, que digamos, incluso si alguien Quiere venir a platicar con nosotros, ya lo hemos dicho Pero aceptamos aquí, si eres ateo Si crees, si no crees, si quieres venir a Preguntarnos cosas, pues también que nos contacten ¿No? Pero entonces, eh, mis redes sociales Se las dejo, es Antoine Mora Así, ¿no? así. Antoine Mora, este Antoine en mexicano, porque luego va a estar fresa que, que le va al que le va o sea, el que lo escriba a, bien, a, al Barcelona, le ponga Antoine, no yo Antoine, así, tal cual, ahí me pueden, me pueden seguir y cualquier cosa me mandan un, un mensajillo.
0: Perfecto, pues terminamos esta entrevista, la cual me gustó muchísimo porque Antoine sin darse cuenta habló en tercera persona toda la maldita entrevista. Seguramente
1: no me di cuenta.
0: Pero bueno, ni modo. Pero bueno. <risa> este, pues muchísimas gracias por escucharnos otra vez. Y recuerden siempre, siempre mantenerse idiotas.